0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJTV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland. Nächste Folge. Und los geht's. Und dann sind die bei mir im Coaching und merken plötzlich, dass das, dieses Weiche, das ist deine Grundkompetenz. Hm. Die haben andere nicht und deswegen versagen die. Und die kannst du aufbauen und die kannst du stärken und da kannst du ganz viel draus machen und dann plötzlich merken die, ach krass, um eine gute Lehrkraft zu sein und vor allem eine erfolgreiche, muss ich ja eigentlich noch mehr zu mir selber finden mhm. und noch mehr so sein, wie ich eigentlich bin und ich muss mich nicht verstellen, ich muss nicht diesen Quatsch von Härte und so, ne? mhm. glauben ja immer noch viele, sie müssten durchgreifen, müssen Klasse im Griff haben und so. Das ist ja praktisch. Praktisch mit, der Podcast. mit Jens und dir und dir wieder. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dich zu sehen. Nee, das klappt jetzt nicht. Nein. Das <lacht> ja, sage sag ich ja gerne immer in, in meinen Insta-Stories. Schön, dich zu sehen. Ähm, ich glaube, die wenigsten haben gemerkt, dass das im übertragenen Sinne gemeint war, weil mein Spruch ja, ich sehe <lacht> dich ist. Aber das klären wir an einer anderen Stelle. Jens, wie geht es genau. dir? Wie waren deine zwei Wochen? Erzähl mal.
1: Super, ich bin im Moment echt gut drauf, muss ich sagen. Ich, ich laufe ja auch, das fällt mir nämlich auch gerade, das habe ich auch bei schon mal mehr erzählt. Ja? Ne? Bei mir läuft's im wow. wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich laufe teilweise sogar täglich. Ähm, ich weiß gar nicht. Also das ist bei mir so. Ich habe ja so meine mein Wohlfühlgewicht. Weißt du, vielleicht kennt ihr draußen das auch. Ja? Also unabhängig davon, ob man sich jetzt auf eine Waage stellt und äh, dass da auf dem Display sieht, wie viel man wiegt, gibt es halt eben dieses Wohlfühlgewicht. Und ähm, ich da habe davon ich, gehört. Hast davon gehört? Oh, schade, es tut mir leid für dich, dass du davon <lacht> gehört hast. Nein, alles Jetzt gut. hat ein bisschen gedauert. <lacht> <lacht> ähm, und bei mir ist es das so, dass ich äh, doch wieder in die Region meines Wohlfühlgewichtes komme. Und wer uns schon lange hört, weiß, dass ich auch gerne laufe. Und wer, wer mir bei Instagram folgt, äh, wird das auch hin und wieder sehen in meiner Story. Ich teile immer gerne so meine Laufergebnisse mit, mit irgendwas ähm, meiner Meinung nach Schlauen, was ich dann noch dazu schreibe. Manchmal ist es auch gar nicht so schlau. Und ähm, das ist eine Sache, die mir im Moment echt wieder richtig viel Energie bringt. Also dieses Laufen, da kurz für sich zu sein, manchmal eine halbe Stunde nur. Ich mache Früher wollte ich mal zehn Kilometer laufen. Das war dann alles da drunter, war dann immer, das ist ja nichts. Und mittlerweile laufe ich unheimlich gerne einfach dann nur so meine fünf Kilometer abends und dann mal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Das ist richtig cool. Da connecte ich immer richtig gut mit mir. Das macht mir wieder richtig viel Spaß. Und das merke ich dann auch, auch bei der Arbeit. Und das habe ich auch immer wieder gemerkt. Bei, bei den Schulungen, die, die jetzt ja äh, so gut wie durch sind, von unserer, von unseren neuen Menschenrechten, liebe Grüße an Nicole, die Basisausbildung, ist jetzt nach 14 14 Wochen durch, harte Arbeit, ganz viel Spaß, hm. ganz viel Entwicklung und dafür braucht man einfach auch Energie und ich merke eben, wenn mein Körper energetisch nicht mitkommt, dann ist auch mit, mit dem Kopf nicht mehr so gut, kennst du bestimmt auch, oder?
0: Ja, total. Ja,
1: also da, da achte ich halt immer drauf, dass das ähm, dass das im Einklang ist. Und das ist auch eine Sache, äh, da wollte ich gerne hauptsächlich ein bisschen von erzählen bei der Arbeit ähm, in der Kinder- und Jugendhilfe. Da habe ich wieder richtig coole Momente gehabt mit äh, vor allem ein Jugendlichen, mit dem ich äh, schon ziemlich, ziemlich lange jetzt äh, zusammenarbeite. Der, der ist immer sehr interessiert daran, auch mit mir spazieren zu gehen. Also schöne Grüße, ich sage natürlich keinen Namen. Falls du diese Folge hörst, ich weiß nämlich, dass er ab und zu auch den Podcast hört, dann schicke ich dir an dieser Stelle ganz liebe Grüße. Und ich finde das immer super, was da so für Gespräche bei rauskommen. Er motiviert mich auch manchmal da drin, irgendwelche neuen Wege einfach zu gehen. Wir mussten dann einmal in so einen Nachbarort, da was abholen, ein Päckchen abholen. Und diese Abholstelle, die war direkt an so einem Wald, den wir aber noch nicht kannten. Und dann haben wir gedacht, Ach oh Mensch, da können wir auch hier ein bisschen spazieren gehen. Und ich war dann immer so darauf, dass ich sagte, ja, müssen wir gucken, dass wir so zeitlich immer noch da sind. Und er war immer, ach, lass uns doch einfach in die Richtung gehen und gucken wir mal. Ich muss mm. allerdings dann abends auch zeitig zu Hause sein. Deswegen hatte ich auch die Uhrzeit leider so ein bisschen im, im Blickfeld. Aber ich fand das so so schön, wie wie er eben auf Erkundungstour war und er war eben auch nicht nur rein körperlich, rein äh, geografisch da auf Erkundungstour, sondern ich habe gemerkt, dass ihm diese Spazierengehen und dieses Gedanken einfach mal so schweifen lassen und er hat mich gut getan hat. Also wenn ihr in in eurer Arbeit, in eurer pädagogischen Arbeit äh, Möglichkeiten habt, mit mit den Kindern und Jugendlichen spazieren zu gehen und sie da auch nur halbwegs offen für sind, dann macht das. Dieses mhm. im im Gehen. Ähm, miteinander zu sprechen. Das, das ist was ganz anderes, als wenn du dich irgendwo hinsetzt an einem Tisch. Weil beim Laufen, du kannst mal die Richtung wechseln. Also du hast ganz viel Entscheidungskraft. Also es fühlt sich einfach so an, gerade wenn du dann eben dem dem Jugendlichen dann so sagst, ja, wo wollen wir denn lang gehen? Und dann dürfen die sich entscheiden. Viele haben ja auch Schwierigkeiten, sich für irgendetwas zu entscheiden. Und das kannst du dann ganz, ganz niedrigschwellig kannst du das dann trainieren, Entscheidungen zu treffen. Wie lange mhm. wollen wir laufen? ja Wohin wollen wir gehen? Und das trainiert einen da drin, für sich, für seine Bedürfnisse dann auch einzustimmen, zu sagen, ja, mir ist gerade heute nicht nach viel laufen. Man lernt aber plötzlich, oh, ich wollte eigentlich wollte ich nur zehn Minuten, aber das hat mir so viel Spaß gemacht. Jetzt sind wir ja doch eine halbe Stunde gelaufen. Und beim nächsten Mal, ja, macht es dann vielleicht ähm, Klick und sagt, ja, heute gehen wir mal vielleicht eine längere Strecke, von vornherein schon so. Und das, ähm, das wollte ich einmal mitbringen als, als so kleine Idee und ein kleiner Erfahrungsbericht, dass für mich dieses Rausgehen, dieses Bewegen, ganz viel ganz viel Macht mit mir und dann aber auch natürlich auch mit meinen Klienten, so, sofern Sie dann da Bock drauf haben. Ne? Also schleift Sie nicht gegen Ihren Willen mit, nur weil Sie ja. denkt, dass das eine gute Idee ist. <lacht> Kann der Schuss auch da hinten losgehen. <lacht> so ja. sieht's aus. Ne? Und was war bei dir so lustig? Wie viele Kilometer bist du denn so spazieren gegangen?
0: <lacht> Wenn ich das bei dir mal höre, dann ist das schon so Wow. Aber äh, deswegen mache mach ich, ich das ja auch, damit auch du ein schlechtes viel. Gefühl bekommst. Genau. Aber habe ich jetzt gar nicht so. Aber komme ich Schön. gleich noch drauf. Ich will <lacht> noch einmal kurz äh, erinnern, ähm, mhm. ich darf ja jetzt äh, sagen, seit letzter Folge habe ich es ja öffentlich gemacht, mein Buch, erinnert euch, mit meinem Sohn durch die Gitterzeit kann vorbestellt werden, äh, dass ihr das nicht vergisst. Also ich sage solche Sachen immer nicht nur, um euch zu ärgern und zu nerven, sondern nicht weil ich halt echt immer auch noch Fragen bekomme, äh, das erkläre ich gleich äh, ganz kurz. Ähm, ich, es geht hier um eher Fragen beantworten, aber da äh, guckt doch mal rein, ne? am liebsten dann über Affiliate-Links, über über Instagram oder so, wenn ihr mich dann nochmal direkt unterstützen wollt. Also da freue ich mich sehr drauf, kommt im September die lange Version davon, von der Erzählung, die gab es in der letzten Folge. Und äh, erinnert euch nochmal, wie ich in der letzten Folge von dem Projekt Coaching am Meer erzählt habe. Also auch hier nochmal die Erinnerung, wer nicht weiß, worum es geht, einfach den Anfang der letzten Folge nochmal hören und äh, denkt an die E-Mail, wenn ihr Bock habt. Und bei Meer ist schon so das Stichwort, ich war nämlich kürzlich äh, mit meiner Familie, vor allem, da ging es um meinen Sohn, da ging es um Handball mhm. und zwar deswegen mehr am Strand wir waren an der Ostsee und da war ein beach Das war mega. Also, Ich habe das gesehen, bei Insta. Ja, bei, ja. Genau, bei Insta. Ne? Der der gesamte Strand war voll von Beach-Handballern und Handballerinnen. Und die haben da richtig cool gespielt und alles. Und ich bin ja nicht im Handball so krass drin. Ähm, fand es aber mega. Also habe gerne zugeguckt und äh, habe dann aber auch eher so noch die Zeit mit meiner Tochter dann gen genossen. Da konnte meine Frau dann eher, die ist ja eher im Handball drin, äh, bei meinem aber Sohn Dirk, sein und so. Ja.
1: Falls falls da draußen jetzt die Frage auf, äh, aufkommt, haben die denn den, den Sand da weggefegt? Also Handball ist ja doch sehr sehr bodenlastig, ne? Ähm, ja, im und Spiel. ich habe mich auch gefragt, wie, wie machen das?
0: die das? Aber die ja. haben das, ich habe auch bis heute nicht komplett alle Regeln verstanden, auch beim Handball nicht. <lacht> Asche auf mein Haupt. Also das Grobe schon, ne? aber es gibt dann ja noch irgendwie so ganz spezielle und ähm, du, du prellst nicht. Am Strand. Du darfst, wenn du möchtest, statt einmal zu prellen, darfst du den einmal auf dem Boden berühren und dann darfst du noch mal drei Schritte laufen. Aber du das darfst du, du musst. Nee, du darfst. Ah, okay. Es ist eher so, dass du direkt abspielst. Ja. So und dann immer äh, beim Auswechseln, also dann, dann ist wieder Seitenwechsel, so hin und her ja immer. Ja. Ne? Das ist ja typisch für Handball und dann wird ganz viel ausgewechselt. Wer da jetzt wen genau auswechselt, habe ich auch noch nicht so ganz durch. <lacht> ähm, aber äh, das fand ich interessant und ja. sehr geil fand ich. Es gab doppelte Punktzahl, wenn du ein Tor geworfen hast und dich eingedreht hast. Also du bist aufs Tor zu und hast nochmal eine 360 Grad Drehung gemacht. Also so okay, im, in, der, um, in der Luft. So. In der Luft. Ja. Okay. Und also so äh, horizontale Drehungen. Ne? Ja. Ich finde nicht mehr nicht irgendwie Salto oder so. Das und ich. das war das, das hätte auf ja, jeden Fall drei Punkte. Das ist jetzt
1: off Topic, aber stelle ich mir auch gut als Trinkspiel vor. Ich hasse Trinkspiele, habe ich habe ich immer nicht gemacht. Aber wenn, man dann, wenn du das dann schaffst, eine Drehung zu machen, dann musst du noch einen nehmen
0: oder <lacht> darfst ja, du noch einen Vor allem, nehmen. ich glaube, du brauchst gar nicht viel trinken. Wenn du zehn Würfe machst, dann bist du so ja, äh, dann 30, 30 du. Grad Gerade am
1: Strand brauchst du glaube ich auch nicht viel trinken. Aber so wir sind ja aus. eine, wir sind ja eine Jugendschutzsendung hier. Wir reden natürlich nicht über Alkohol. Sind wir das? Nee, sind wir gar nicht. ne? Und
0: oder wir <lacht> würden über Alkohol reden, aber aus einer anderen, äh, ja. wie sagt man? Also, In einem anderen
1: Kompetenzbereich heraus, genau, wie also, auch immer Sinn hat. Ja,
0: das, wir werden dann eher so die Kritischen und ja. was macht der Alkohol und so. Nee, ist aber tatsächlich, ein könnt ihr uns mal schreiben, wenn ihr sowas, Alkohol, also Alkohol Drogen, Suchtverhalten, ich weiß gar ja. nicht, also wir haben ja schon mal was dazu aufgenommen, aber so konkret. Wir haben ja auch hm. letztens erst rausgefunden, wir haben noch gar keine konkrete Folge zum Thema Streitschlichten gehabt. Und die haben wir jetzt auch aufgenommen. Strandschlichten. Strandschlichten. Ja, ja genau, und zur genau, Bewegung, ja, so um das noch abzurunden. Ähm, ich bin jetzt gewechselt in einen neuen Karateverein. Äh, einfach aufgrund dessen, dass der hier näher bei mir dran ist. Bei dem anderen musste ich immer sehr lange Strecken auf mich nehmen. Also sehr lange fahren, dreiviertel Stunde. Hm. Das war dann der aus Oha. meiner Jugend, der Verein. Und jetzt bin ich bei einem anderen Verein. Den anderen bin ich immer noch drin. Da werde ich auch ab und zu noch mal hingehen. Aber mhm. so der neue und es gefällt mir sehr, sehr gut. Cooles Training da. Die Halle ist mit 30, 50 Kids, irgendwas dazwischen, ist die voll, ist echt krass. Äh, ja, ist mega, macht mhm. super Spaß. Ich verrate euch jetzt aber nicht unbedingt, wo das herkommt und alles, weil das ist dann doch so. Sonst sehr wollen sie nachher persönlich. alle da eintreten. Sonst, ne, oder die treten alle aus, <lacht> <lacht> Ach, der Türk ist hier. Mir reicht schon der Podcast. Jetzt. Lass dich mal so stehen jetzt. <lacht> so sieht's aus. Ja. Ja. ja, das war bei mir so. Ja, cool. Das, das
1: klingt doch so gut. Ich, ich war gerade ganz überrascht, dass du schon fertig warst. Sorry.
0: <lacht> ja, ich hätte nur ein, zwei andere Sachen erzählen können, aber ich könnte mir vorstellen, dass. Nee, alles gut. Also, ich habe auch Bock heute auf das Thema. So. Ja. Und ähm, Übergang, Bock. sorry für euch da draußen. Ich habe keinen. Wir, wir starten knallhart rein.
1: Genau, mach mal auf die Tür. Mach mal
0: ich mach mal auf die mach Tür. Mach mal auf das Schultor. Genau, und ich muss aber auch jetzt sagen, ähm, hm. ich habe, ich müsste jetzt parallel rausfinden, wer die Anfrage gestellt hat. Oh, guck mal, so gut bin ich heute oh. vorbereitet. Ja,
1: kein, war das nicht ein Ro Robert, Roland? Ja, ja. Du,
0: pass auf, Also ich finde es ja. Ne? Ich muss ja. jetzt ein bisschen die Zeit neu überwürgen. Und zwar du, alles gut. Ja. Ähm, hat der Roman, der Roman. ist aus meiner Signalgruppe, mhm. ich habe ja zwei Signalgruppen, da kommt ihr dann rein, wenn ihr irgendwas bei mir bucht und so. Also wer bei mir schon mal was gebucht hat, also direkt ne, ein Coaching oder irgendwas und ist nicht in dieser Signalgruppe drin, bitte anschreiben. Also ihr seid da kostenlos drin und könnt dann mal so kurze Coaching-Anfragen schicken und hier Dirk sagt doch mal was zu dem Thema und so weiter. Und der Roman ist im Grunde da drin, der gönnt sich ja mhm. das Thema. Und ähm, hat was ähm, ja geschrieben, hey Dirk, äh, wollt ihr nicht mal was zu Möglichkeiten für LehrerInnen für Freiräume innerhalb des Schulsystems machen? Sprich, Wandel von innen mit Hilfe von Handlungsänderungen und auch sowas wie Schulhackathons und so weiter. Ähm, genau, Schulhackathons müssten wir gleich noch kurz ansprechen und erklären. Mhm. Wissen wahrscheinlich nicht alle. Das ist im Grunde so die, die Anfrage. Ähm, und, und dann haben wir, wir uns gedacht, das machen wir nicht. Das und wir <lacht> machen jetzt was
1: ganz anderes. <lacht> genau. Nein, natürlich machen wir das. Ach, sind wir nicht lustig. Ähm, genau. Ähm, Schulhackathon, was wolltest du da noch zu sagen? Ja, im um, Grunde,
0: falls es nicht alle kennen. Also ich kenne Schulhackathons so vor allem im Social Media Bereich, dass du zum Beispiel bei Instagram so eine Woche nimmst und alle Accounts posten was zu dem Thema oder so. Ja. Also so kenne ich das. Sonst muss der Roma nochmal sagen, nein, Dirk, ich meinte was ganz anderes. <lacht> also ich habe das aber mal gelesen, können,
1: ne? ich, ich könnte es jetzt auch nicht erklären, ich dachte auch, das wäre eine Präsenzveranstaltung, bin ich ganz ehrlich. Ähm, Vielleicht gibt es das auch in
0: Präsenz. Kann und sein, dann, ja, ich aber ich kenne das so, dass dann so ein Thema äh, besprochen wird ja. und daran gearbeitet wird und für Veränderung und so weiter. Und ja, ja im Grunde äh, ist da auch schon das Thema drin.
1: Genau, wir haben heute Schule, wir haben ja schon häufig über Schule gesprochen. Also wir haben es immer schon mal, also nicht nur angeschnitten, ja, wir haben es ja auch schon konkrete Sachen in in Schule gehabt, aber wir gehen heute mal da so ein bisschen rein. Also wie auch die Anfrage ja war, so von innen heraus, ne? Also was was verändert mhm. sich da drin? Wie kann ich selber da aktiv sein? Wo wo Als kann ich Als Einzelpersonen hingucken? auch und so. Genau, ne? also mhm. das ähm, diese, diese Frage, das machen ja viele, ne? Also, was, ich glaube, das ist auch schon erschöpfend auch besprochen worden im Internet, dass das Schule sich ändern sollte, ist glaube ich allen klar, welche Ideen manchmal so hinterstecken und so oder was falsch läuft, ich glaube, das ist mittlerweile auch allen klar, aber so diese Ideen, also was kann ich jetzt als einzelner Mensch dann da so tun, das glaube ich ist dann doch einigen noch so ein bisschen verwehrt, wie ich mich dann selber da da aufstelle und ich kann ja mal so den, einen Impuls kann ich ja mal reinwerfen. Gerne, man, vielleicht
0: darf ich noch zu darfst, dieser Gesamtsituation ja. nur so einen Aspekt reinwerfen. Ja. Ähm, den habe ich in letzter Zeit auch viel bei Instagram und bei Facebook gepostet und sowas. Ähm, ich, also vielleicht noch mal so insgesamt zu diesem Thema Schule verändern. Ähm, ich finde das super, dass wir sehr rational ganz viele Themen finden, wo sich Schule verändern muss, also Digitalität oder Lerninhalte oder, oder, und, und, und ne, Ab, Ablauf äh, des Schulalltages, wie gestalten wir Klassen, wie gestalten wir Lernen und so weiter. Das find, ich finde das alles super und es muss sein, sehr rational, bitte gerne. Genauso fehlt uns aber gerade der andere Part, nämlich der emotionale Part, und für Schule, Schule ist sehr viel Zahlen, Daten, Fakten... Und entsprechend arbeiten dort auch Menschen, die diesen Themen sehr zugewandt sind. Und deswegen mhm. ist es völlig verständlich, wenn da alles sehr rational erklärt wird. Und es wundern sich immer alle, es weiß doch jetzt jeder, dass es anders gehen muss, auch wissenschaftlich begründet, dass mhm. das Grütze ist, was wir da machen, im Großen und Ganzen. Also es gibt ja auch mhm. ein paar positive Aspekte, aber die negativen überwiegen komplett. Also das ist ja ein Fakt, das ist ja nicht eine Meinung. Und Jetzt haben wir aber das Problem, warum ändert sich trotzdem nichts? Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass wir diese Diskussion nicht emotional führen. Die gehört auch dazu. Nicht die gesamte Diskussion emotional führen, aber dass wir mal gucken, was für Werte und vor allem Glaubenssätze haben wir eigentlich zu dem Thema. Denn wenn ich glaube grundsätzlich, dass Schule so Sinn macht, wie sie jetzt ist, dass wir nur ein paar Kleinigkeiten verändern müssen, dann wird genau das Auswirkungen haben auf alle Fakten, die ich dazu ausbreite. Wenn ich aber der Meinung bin, das macht gar keinen Sinn, wie ja eben alle auch wissenschaftlich belegt und so, wie ja auch, es gibt ja auch Aussagen von vielen, sowas wie ähm, 95 Prozent der Schule. Ist wirklich Quatsch, also es ist nicht eine Meinung, sondern das ist Fakt. So würden wir niemals Schule machen. Ne? Das ist ja die Idee, wenn wir heute mal, wenn wir heute Schule erfinden würden, neu, hätte das maximal 5 Prozent mit dem zu tun, was wir jetzt äh, glauben, was Schule ist. So und das sind ja Aussagen. Die faktisch sind, aber es ist total wichtig, was macht das mit uns, so eine Aussage? Ja. Also wie 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 gehen wir da emotional mit um? Habt ihr jetzt, wo ihr gerade diese Aussagen, die ihr von mir gehört habt, die, ich, ich wiederhole das nochmal, die Fakten sind, das sind keine Meinungen oder sowas, reine Faktenlage, ne? Wenn man das hört, was macht das mit euch? Gibt es da einen Widerstand? Oder ist es eher so, ja, endlich sagt's mal einer. Und das ist der emotionale Teil. Und der ist ganz doll davon abhängig, welche Erfahrungen wir zum Beispiel in der Schule gemacht haben. Mit was verbinden wir Schule? Mit Sinnhaftigkeit. Wer hat Kinder in der Schule, die erfolgreich sind, wo alles gut läuft und sich deswegen freut und sagt, ja, okay, Schule ist halt anstrengend, ne? aber da kommen wir jetzt alle durch und dann ist ja gut. Das beeinflusst uns, wenn ich jetzt Kinder habe, die in der Schule sind und die erleben Mobbing, die erleben ähm, die totale Demütigung und und bis hin zu Traumatisierungen, die wir ja im Schulalltag ja. wirklich haben, ähm, ja. dann habe ich wiederum einen anderen Blick auf auf Schule. Das möchte ich einmal kurz vorweg sagen, bevor wir da reingehen in die Themen. Es ist super ausschlaggebend, was ihr nicht nur denkt über Schule, sondern vor allem viel wichtiger ist, was fühlt ihr bei Schu Schule dann das zu analysieren, zu reflektieren und dann sich wirklich die Fakten daraus zu suchen. Denn sonst haben wir eine Pseudo-Diskussion auf möchtegern fakten faktenbasis die aber eigentlich nur ein Nebenschauplatz ist von unseren inneren Emotionen, weil wir gegen Schule sind, für Schule, wir wollen es anders haben, wir wollen es genauso haben und so weiter. Also das vielleicht nochmal so vorweg. Ja. Bitte damit auseinandersetzen, sonst meiner Meinung nach, wie gesagt nur meine, wird sich in Schule nichts verändern, nur, nur marginal. Also wir müssen da endlich ran. Jetzt ja, das gehen wir Gefühl rein. Hab halt,
1: das habe ich halt auch oft das Gefühl, ne, dass dann ja zwar Diskussionen geführt werden, aber am Ende war es dann halt wieder nur eine Diskussion. Es war nur ein Gespräch dann wieder, ja. aber es ist nicht so richtig. Und das, das ist so der Punkt und das ist auch das, warum ich mich auch mittlerweile sehr gerne konstruktiv mit diesen ähm, Themen auseinandersetze, weil es mich früher, wie du das auch schon gerade gesagt hast, äh, geärgert hat. Ja, ich war so frustriert. Ich das kann doch nicht angehen. Ne? Immer gleich ja. so, ah, sehr emotional. Und das jetzt habe ich, ich aber mit, auf jeden Fall. was denn?
0: Das kenne ich auch von früher. Also <lacht> ja, also früher ja, von ganz früher natürlich auch. Ja, ja. <lacht> ganz ja klar. aber auch was du meinst. Auch zum Beispiel als, als Vater einfach auch als Mensch, der dann in dem Bereich auch, ich habe ja in dem Bereich gearbeitet. Also ja. als, als Co-Lehrer und als Co-Lehrer arbeitet manchmal jetzt auch als Lehrer. Ist also als was Co anderes. Also definitiv. Ja. Das auch noch. Und Schulsozialarbeit und so weiter. Also ich, ich kenne das in und auswendig auch, obwohl ich auch nicht komplett jetzt den, den, muss ich auch anfügen, den Standard Lehrer, Lehrerausbildung hm. Beruf und so weiter. Ich bilde zwar Lehrkräfte fort und auch aus, aber ähm, das ist was anderes. Aber ja, ich kenne diese, diese Emotionen dazu.
1: Ja. Naja, du hast ja als Lehrkraft auch nochmal wieder ganz andere Tätigkeiten, ne, die du dann da ausübst. Total. So, was was ich alles was so da drumherum hier noch passiert. Und das ja. das ist eben auch das das Ding. Da komme ich gleich zu zu diesem Schritt. Aber ähm, was ich halt festgestellt habe bei mir, was sich verändert hat, hat ähm, durch mein Wissen, was ich jetzt mittlerweile mittlerweile mir angeeignet habe. Ähm, habe ich einfach neue Zielperspektiven bekommen. Also ich habe, früher war das so, ich fand erstmal nur Schule blöd, also als Schüler. Und danach habe ich auch mal irgendwie gedacht, das ist doch irgendwie, irgendwas passt doch da nicht. Da hatte ich noch keine Ahnung davon, was das vielleicht ist. Das war nur so ein Gefühl, dass das irgendwie doch nicht richtig ist. So, mhm. dann habe ich meine Erzieherausbildung gemacht. Dann kriege ich plötzlich ein ganz anderes Bild noch dann dazu, eine ganz neue Informationen, was, was mit einem macht und dieser ganze Pädagogikzweig, der damals meiner Meinung nach auch dann gefehlt hatte. Jetzt hatte ich plötzlich da auch eine Ahnung von, warum man das ändern musste. Und dann habe ich häufig Diskussionen geführt mit Leuten, die dann äh, gesagt haben, ja, äh, stimme ich dir ja zu, so, aber man muss ja die Schule, das, das muss ja so sein, weil du brauchst dann ja Noten und du musst ja irgendwie dann ja mit der Arbeit, das muss ja irgendwie auch alles zu bewerten sein, damit dann ja auch die Firmen wissen, wen sie denn dann nehmen sollen. so Da war dann aber irgendwo Schluss immer mit diesen Diskussionen. Also es bestand dann eigentlich kein Grund beziehungsweise es gab dann keine guten Argumente, warum man es jetzt ändern äh, kann, weil wir brauchen das andere ja. So und ja, jetzt habe ich aber noch eine neue Perspektive und das ist eben das, was ich aus den Neuen Menschenrechten rausziehe und das ist dieses große Ganze, wo ich merke, alles klar, wenn wir jetzt noch ein übergeordnetes Ziel haben, wenn wir ein gemeinsames Verständnis dafür haben, dass wir auf Basis unserer Grundbedürfnisse einfach unserer unseren gesellschaftlichen Diskurs auch anders führen. Dass wir auch, was die Arbeitswelt angeht, neue Perspektiven haben. Worauf kommt es denn gerade an? Unsere mhm. Lebenswelt verändert sich gerade. Ähm, also seit vielen Jahren ist es ja nicht neu. Aber wir haben sehr viel Digitalisierung. Wir haben in der Arbeitswelt einfach ganz andere Bereiche, die plötzlich äh, bespielt werden, gesehen werden. Berufe verändern sich und so weiter und so fort. Das ganze Thema KI, was jetzt noch dazu kommt. Ne, viele fühlen sich jetzt zusätzlich noch wieder vielleicht in, in ihrem Job plötzlich unsicher, weil sie merken, äh, kann ich das jetzt eigentlich die nächsten fünf Jahre noch machen? Natürlich, Lehrkräfte kann ich auch verstehen, die sagen, Moment, alle kritisieren jetzt herum, ich möchte aber nicht meinen Job verlieren. Die denken mhm. dann vielleicht, wenn wir Schule verändern, werde ich als Lehrkraft, so wie ich arbeite, vielleicht überflüssig. Und das ähm, ist dann auch so dieser, dieser erste Schritt, wo ich sagen würde, da, schaut da mal hin, wenn ihr Lehrkraft seid und unzufrieden seid. Ähm, ist es eigentlich die Schule oder seid ihr jetzt grundsätzlich in dem Job, in dem ihr seid, ähm, unzufrieden? Beziehungsweise ich gucke immer gerne anders rauf, ne? hinzugucken: Bin ich hier glücklich und zufrieden? So und dann zu checken: Okay, dann ist das schon mal super, wenn wenn das so, wie du das machst, auf jeden Fall schon mal dein Ding ist, dann bist du sehr wahrscheinlich auch bereit dafür ähm, etwas dafür zu verändern, also mit dir auch etwas zu verändern und das kann man wieder in Form von Coachings, ne, dann ruft Dirk an und sagt, ey, irgendwie ich mag meinen Job, ich mag das total gerne, aber ich komme gerade mit diesen Umständen nicht klar. Dann holt euch doch ein Einzelcoaching bei Dirk und dann checkt er mal ab, was da los ist, und dann könnt ihr da wieder mehr rausnehmen und seid dann auch gut vorbereitet für für Veränderungen, ja? Oder mhm. ihr macht bei Workshops mit, wo es um diese Thematik geht, ne? sich vorzubereiten auf auf Veränderung oder wenn ihr eben unzufrieden seid, auch gut aufgestellt zu sein zu sagen, okay, ich mache etwas anderes. Ich habe es ja damals auch gemacht, ich habe meinen Job ja auch ähm, nochmal neu, äh, also einen neuen Job gemacht, ne? meine mhm. Erzieherausbildung gemacht, äh, das war die beste Entscheidung, die ich machen konnte, diesen Bereich zu wählen, weil der einfach super zu mir passt und plötzlich kann ich auch anders mit meiner Umwelt umgehen, weil ich gut vorbereitet bin. Ne? Ich, ich kann mich selber äh, einfach mit meiner inneren Sicherheit, bin ich jetzt so gut aufgestellt, dass ich mit solchen Dingen um, äh, umgehen kann, mit, mit Veränderung, weil ich mit mir selber erstmal schon mal safe ist. Das ist so der, der erste Punkt, wo ich sagen würde, äh, guck da mal hin. Was, was bei euch los ist. Ne? Seid ihr überhaupt bereit dafür, in diesem Schulkontext um Veränderungen zu kämpfen? Wenn ihr aber sowieso schon unzufrieden seid äh, mit, mit, mit diesem ganzen Bereich, dann lieber vorher abbiegen, als da jetzt noch in diesen Veränderungskampf reinzugehen.
0: Ja, und ich erlebe das ganz viel, also gerade auch, was du auch angesprochen hast in den Coachings. Also unheimlich viele Anfragen kommen, ich möchte das nicht mehr so, wie ich das in der Schule erlebe als Lehrkraft, und ich möchte das anders erleben. Und viele glauben auch, sie sind falsch. Das fand ich so irre. Also so dieses, ja, ich kriege von meinen Kolleginnen und Kollegen äh, immer so rückgemeldet, du bist so weich und so. Und dann sind die bei mir im Coaching und merken plötzlich, dass das, dieses Weiche, das ist deine Grundkompetenz. Hm. Die haben andere nicht und deswegen versagen die. Und die kannst du aufbauen und die kannst du stärken. Und da kannst du ganz viel draus machen. Und dann plötzlich merken die, ach krass, um eine gute Lehrkraft zu sein und vor allem eine erfolgreiche, muss ich ja eigentlich noch mehr zu mir selber finden und mhm. noch mehr so sein, wie ich eigentlich bin. Und ich muss mich nicht verstellen. Ich muss nicht diesen Quatsch von Härte und so. Ne? Mhm. Glauben ja immer noch viele, sie müssten durchgreifen, müssen Klasse im Griff haben und so. Und das ist dann so Verzweiflung und dann hat das so eine halbwirksame oder wie sagt man so eine Halbwert, Zeit und so. Und irgendwann kollabiert ja. das dann. Ja. Und äh, das geht ganz woanders lang. Aber das, das zeigt einem auch keiner. Und das ist eines der ersten Sachen, die ich äh, sagen möchte, ist ähm, versucht, möglichst viele Erfahrungen, vor allem Denkprozess, außerhalb vom Schulsystem zu erfahren. Es ist ein Riesenunterschied, ob ihr selber zur Schule gegangen seid, dann habt ihr euer Abi gemacht, dann seid ihr im Referendar, Referendariat, dann seid ihr direkt an der Schule. Das heißt, ihr, habt, ihr seid nie aus der Schule raus. Und dann erlebe ich Menschen, die haben mal drei Jahre Tischler gemacht oder mal was ganz anderes. ne? Mhm. Und die haben andere Denksysteme. Das heißt, wenn ich nur in Schule war, wenn mein ganzes Leben in Schule stattgefunden hat und mit Schule, dann habe ich häufig Schwierigkeiten rauszutreten und das Ganze, das große Ganze zu sehen, weil für mich das große Ganze alles ist. Dabei ist es ja nur ein Teil. Also das Schulsystem ist ja Absolut. nur ein Bereich. Selbst in Schule ist das Schulsystem auch nur ein Bereich. Und das ist mein erster Tipp, fangt an, andere Erfahrungen zu machen, andere Systeme kennenzulernen, geht in die Pädagogik rein, haben wir in Schule in der Regel sehr wenig, vernetzt euch, mein super Tipp, immer mit den Schulsozialarbeitenden, also es äh, kommt natürlich noch auf die Kompetenz der einzelnen Personen an, da ja. gibt es auch von bis, aber das ist immer eine ja. gute Idee, weil in der Regel, egal wo ich Seminare gebe an Schulen, gibt es immer eine Person, die ist dann nur am Nicken und sagt, ja, genauso sollten wir es machen und dann frage ich, okay, was was machst du hier so was ist dein Job was unterrichtest du nicht bin die Schulsozialarbeit <lacht> wo ich dann denke so ah okay krass ja alles klar und äh, deswegen wendet euch an die das wäre so ein Tipp ein anderer Tipp ist der mir jetzt direkt reinkommt ist ähm, dass ihr daran denkt, dass Schule ein System ist und es ist überhaupt nicht negativ gemeint oder irgendwas, aber ein System will sich immer selbst erhalten. Also ein System hat in sich Mechanismen, damit es nicht zerstört werden kann und das ist ja das was wir machen wollen wenn auch nur zum Teil ne vielleicht wollen, wollen wir es wollen Schule nicht ganz zerstören wäre eine schöne Idee und dann neu wieder aufbauen also es ist das was wir wissenschaftlich was das sinnvollste ist ne wirklich also ich meine das jetzt gar nicht aggressiv oder sowas aber das Schulsystem wo wir es jetzt, mhm. jetzt haben und und diese Idee mit 20 30 Schüler Schülerinnen in einer Klasse und so das ist ja Jahrhunderte alt kann man ja schon sagen ähm, und es ist nicht mehr zeitgemäß. So funktioniert Schule heute nicht mehr. Das, deswegen ja, lauft, man sieht ja auch, dass ja. diese ganzen
1: Reformierungen ja auch nichts bringen. Also wie nein, oft das schon ist alles das so ein bisschen. Ja.
0: Das ist auch super und ich will es nicht in Abrede stellen. Ich will da gar nicht negativ drüber reden. Aber wir können Schule nicht hier und da ein bisschen reformieren. Also wir müssen grundsätzlich Dinge neu denken und da einfach zu wissen, dass das Schulsystem, nicht die Lehrkräfte, das Schulsystem ist ein System, was automatisch wie jedes System Mechanismen findet, das passiert ganz automatisch, in der Natur auch so, um sich selbst zu erhalten und das ist okay. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir wollen ja das System jetzt angreifen. so. Ne? Es geht nicht darum, das zu stärken oder so. ne? Das, was wir da haben, das, das macht Kinder eher kaputt. Das, was wir stärken sollten, sind die Lehrkräfte und die Menschen, die da drin arbeiten. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass die, ähm, dass die Schulleitungen müssten viel mehr Macht, viel mehr Wirksamkeit bekommen, weil die wissen, wie es läuft und nicht irgendwelche Menschen, die dann über Schule entscheiden, die die einen Schritt irgendwie in die Schule getan haben oder irgendwas. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ähm, hm. ja also das ist ganz wichtig. Guckt euch das System auch mal von außen an. Und seid okay damit, dass das System sich erhalten will. Kämpft nicht dagegen an, sondern versucht es im, im Ruhigen. Das ist jetzt so im
1: ja, das ist ja im Grunde auch das, was, was wir ja auch immer wieder, also jetzt gar nicht nur mit diesen äh, Schulthemen, sondern auch in anderen Bereichen immer sagen, also dass diese Selbstwirksamkeit einfach da ist in dem, was man tut. Dass man selber die, die positive Energiequelle ist, sag ich mal, wenn es um Veränderung geht, weil Schule ist ja nun mal auch sehr top-down, also es geht ja immer, die haben ja immer die Möglichkeit zu sagen, ja, ich würde ja gerne, aber da oben. Ne? Du hast ja immer ja. Letztlich ein, äh, ein Totschlagargument, wenn du bei irgendeiner Sache vielleicht nicht weiter möchtest, vielleicht sogar zu sagen, ja, ja, gut, aber die da oben, so, es geht ja es geht nicht. ja eh nicht. Ne? Genau. Ja. Und, und das ist eben auch die Frage, die, die ich dann nochmal stellen würde, auch zu gucken, okay, wenn ich jetzt eben in dem Job mich, mich wohlfühle, wenn ich da glücklich bin, das ist dann schon mal gut. Aber dann halt zu gucken, äh, wo, wo ist eigentlich dieser Veränderungswunsch? Also möchte äh, ich jetzt hier die Schule äh, verändern oder möchte ich vielleicht auch die Kinder und Jugendlichen hier dann verändern? Oder bin ich es vielleicht, ne? also möchte ich mich verändern. Und da könnt ihr mal ganz ganz genau hingucken bei euch, äh, wie es eigentlich mit eurem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und Sinn aussieht. Also fühlt ihr euch da gut aufgestellt? Also wenn ihr das, was ihr tut, fühlt ihr euch da eben gut selbstverwirklicht in dem, was ihr macht? Oder seid ihr davon abhängig, dass in eurem Außen die, äh, die Kinder dafür sorgen, dass ihr euch dann da gut fühlt? Und das ist schon mal ein Problem. Also wichtig ist, dass du schon mal grundsätzlich mit einem guten Gefühl auch zur Arbeit hingehst weil sonst wenn, wenn die Stressoren von außen größer sind als das was man inner von, von seinem inneren her dem entgegenzusetzen hat, dann wird man immer wieder in diesen in diese Situation reinkommen, dass man überfordert mhm. ist und leider, das ist jetzt nicht nur in der Schule so, aber gibt es ja häufig dann eben diese Fachkräfte, die dann überreagieren, ne, die dann plötzlich aus der Haut fahren oder so und das ist einfach, ich sag's mal so deutlich, das ist einfach scheiße. Das darf ja. einfach nicht sein, ne? ja. Das darf ich mir auch nicht erlauben. Das möchte ich mir auch nicht erlauben. Ja, mhm. ich sage, und das ist nämlich auch so ein Punkt, ähm, sagt auch, wenn es euch nicht gut geht. Ich habe ja. noch nie eine Situation gehabt, wenn jemand, der über mir stand, ja in der Position, in der, in der Rangordnung, sage ich jetzt mal so, wenn diese Person sagt, äh, heute habe ich einen schlechten Tag, habe ich noch nie das Gefühl gehabt, und oh, ist aber inkompetent, ja, für dir mhm. habe ich jetzt aber keinen Respekt, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe besonders dann Respekt jemand anderem gegenüber, wenn er mir sagt, wie es ihm gerade geht. Weil dann sind wir wieder auf Augenhöhe. Und das merken die Schülerinnen und Schüler auch. Ja, Wenn ihr denen sagt, was gerade los ist, das ist doch, das ist doch menschlich. Also ich zeige denen doch, was ich gerne mir auch von denen wünsche. Auch die dürfen ja sagen, ich habe heute echt einen schlechten Tag.
0: Ja, Oder? und das ist Verantwortung übernehmen.
1: Ja, total.
0: Weil weil ich in den Raum hole, wie meine Situation ist. Und dann kann ich sie bearbeiten. Dann kann ich was verändern. Aber wenn ich das nur runterschlucke und so tue, als ob das gar nicht der Fall ist, definitiv. Ja, ist eigentlich äh, eine, eine super Überleitung auch zu dem, was ich auch noch sagen wollte. Das kann ich jetzt so mit, mit ranhängen noch. Mhm. Ähm, vernetzt euch. Sucht euch Menschen, die in eurem Umfeld, in eurer Arbeit, die 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 gleichen Ideen haben, die auch so denken, hey, ich möchte das nicht mehr, ich möchte diesen Druck nicht mehr ausüben, ich möchte... Mir geht es selber nicht damit und damit mehr gut und ich möchte was anderes machen. Und ja. dann vernetzt ihr euch und dann habt ihr ein ganz anderes Selbstverständnis. Ganz wichtig.
1: Ja, vor das sind, das sind halt so positive Bubbles. Ne? Also das kennt ihr bestimmt auch aus dem Social Media-Bereich, dass man sagt, man ist dann in so, einer, in so einer Bubble halt drin, ja. Also je nachdem, was ich dann da suche, dann bekomme ich das auch angezeigt. Wenn ich schlecht drauf bin und ich kriege dann, ich recherchiere nach schlechten Dingen, kriege ich die halt mehr angezeigt. Und so ist es auch, dass, das unterstreiche ich doppelt, was du gesagt hast. Wenn ihr euch dann mit Menschen er trefft, unterhaltet, was auch immer, ähm, mit denen diskutiert, die eine ähnliche Haltung haben wie ihr, dann gibt euch das viel Energie und ihr fühlt euch dann auch da besser aufgestellt in dem Bereich. Ne? Diese, mhm. äh, diese, ja, Die Energie zu teilen letztlich, sich gut aufzustellen. Und ähm, was ich auch noch für, für einen Tipp habe, einmal zu gucken, ähm, welche Ressourcen habe ich eben auch in diesem Kampf. Ne? Wenn ich jetzt merke, okay, ich möchte das jetzt machen und ich habe jetzt vielleicht noch nicht diese Bubble mir aufgebaut, dann würde ich das erstmal tun. Sonst seid ihr sehr schnell ausgebrannt. Wenn ihr jetzt, wenn ihr ganz alleine seid als, als, Lehrkraft da draußen und ihr habt eine richtig coole Idee und geht dann los, dann wird das wahrscheinlich sehr schnell verpuffen. Das wäre echt schade. Also sucht euch erstmal einen guten Background, dass ihr auch, wenn es dann mal nicht gut läuft, dann jemanden zu haben, wo ihr sagen könnt, ey, heute hatte ich so einen Tag, das und das habe ich gemacht. Dann finde ich das total hilfreich, wenn man dann mindestens eine Person hat, die sagt, ja, kann ich gut verstehen, Na, ich hatte das auch schon mal gehabt zum Beispiel, oder äh, gib nicht auf, äh, macht da weiter. Ähm, das finde ich ist total wichtig. Und wenn ihr, wenn ihr dann was gefunden habt, dann zu gucken, wie wie sind da eure Ziele. Also zu gucken, klar, euer großes Ziel, aber diese kleinen Ziele, die möglichst messbar sind, die, mhm. die klein, wie gesagt, klein und groß sind, denn die helfen euch selber dabei, durchzuhalten. Ne? Und das kann schon sein, diese eine Frage manchmal, hey, wie geht's euch eigentlich heute? So, Das sind kleine Ziele, wo ihr dann vielleicht schon Reaktionen merkt, dass da irgend sich, irgendwas sich verändert. Und vor allem hilft es euch dabei, wenn es messbare Ziele sind, dass die, die Leitung, die, die Schulleitung oder vielleicht auch im Kollegenkreis äh, da Menschen sind, wo ihr das dann zeigen könnt. Ich habe das und das gemacht und es ist eben darstellbar, was sich verändert hat. Weil schwierig wird es dann, wenn du gerade so allein unterwegs bist, immer von so einem Gefühl zu reden. Ich habe ja. das Gefühl, es wird bei mir besser. Das kann keiner greifen. Mm. Das ist natürlich, das, das ist ja auch gut, dass das so ist, dass du ein gutes Gefühl hast. Aber wenn du wirklich etwas verändern willst, nachhaltig, und du auch den Wunsch hast, dass andere diesen Veränderungsweg mitgehen, dann ist es wichtig, dass das in irgendeiner Form darstellbar und messbar ist. Ähm, ob das nun, ja, die Noten sind, die besser werden, ja, oder ob es eben nicht mehr so viele. Vorfälle gibt vielleicht, wenn vorher oft irgendwelche was was ich waren in meiner Klasse ja, Wenn plötzlich dieses Klassengefüge anders wird oder die die Schülerinnen und Schüler, die reden plötzlich auch ganz anders über die Klasse. Die gehen da gerne hin. Das spürst du zwar auch. Das ist dann nicht so messbar, Das ist dann wieder auch so ein Gefühl, aber sie reden ja auch da darüber. Das, das ist etwas, was ich sehr wichtig finde, wenn, wenn ich das dann auch darstellen, muss vielleicht auch Berichte schreiben, muss vielleicht darüber oder so. Und dann habe ich gute Punkte, wo ich sagen kann, ja, ich arbeite jetzt schon seit so und so vielen Jahren, zum Beispiel, ne wir hatten ja auch die Isabel Schulat mal bei uns mit dem Prinzip Lern durch Lehren und ich kann das hier darlegen. Ich habe seitdem, der, da haben wir angefangen, seitdem ist das und das passiert. Mhm. Es gibt also gute Gründe dafür, das weiterzumachen, das auch zu verbreiten, das Ganze, als nur zu sagen, das fühlt sich irgendwie besser an. Ja. Das wäre noch so eins von mir auch.
0: Ja, ich habe auch noch so einen ähm, und äh, der äh, der hat der ist so ein bisschen feiner, der hat so ein bisschen in sich ähm, gerade so was Veränderung angeht und da ähm, wäre dann die Frage, was geht und und was geht nicht. Also da genauer hinzugucken, denn ganz häufig ähm, glaubt man, dass gewisse Dinge gehen und so müssen müssen sie gar nicht und andere Dinge die gehen gar nicht und dann merkt man aber, wenn man das anders macht doch, dann geht es irgendwie doch. Also ähm, einmal, ich habe so zwei Fragen, die man sich dazu stellen kann. Einmal, was kann ich wirklich verändern? Also was kann ich rein faktisch tun? Ähm, wo kann ich irgendwas anders machen? Wo kann ich einen Arbeitsauftrag anders gestalten? Muss ich den überhaupt machen? Mache ich etwas Neues? Macht das Sinn? Also da wirklich zu gucken, wo liegt überhaupt mein Spielraum? Und genauso aber die Frage, und die geht dann noch mal so ein Layer tiefer, was glaube ich denn, wo mein Spielraum liegt? Und wenn man da genauer reingeht, wird man Dinge entdecken, äh, wie, man, äh, wie man glaubt. Ähm, also Dinge, die man glaubt, die aber faktisch am Ende vielleicht gar nicht so sind. Hm. Ähm, na, also äh, zum Beispiel eine Arbeitsanweisung, da ist dann für viele ganz klar, ja, das muss ich jetzt so machen. Ja, ja. es äh, ist vielleicht richtig, dass du das nicht nicht machen kannst, aber vielleicht kannst du es auch anders machen. Vielleicht kannst du die Arbeitsanweisung auch äh, noch eine Woche rausschieben, was wäre denn dann die Konsequenz und so weiter. Also ich meine jetzt nicht, in, in die Gegenwehr zu gehen oder irgendwie Dinge nicht zu machen oder, das, Da darum geht es mir nicht, aber es geht mir um diese Mentalität, die wir im Kopf haben. Ich habe letztens was Schönes gehört, äh, ich glaube irgendwo bei Social Media, da hat jemand erzählt von den Deutschen, so in Anführungszeichen, ne? also mhm. wurde dann so erzählt und das fand ich ganz lustig, weil ähm, der, der eine hat so, ich weiß nicht, ob er das wirklich getan hat, war ein Comedian, der hat dann gesagt, ah jetzt ich mit dem Deutschen unterhalten und dann hat er den Deutschen mal gefragt, sag mal hier, ihr in Deutschland, wenn ihr keinen Führerschein habt ne, und ihr fahrt trotzdem Auto und dann hat er gesagt, ja, der Deutsche hat gesagt, nee, das geht nicht, du kannst nicht ohne Führerschein Auto fahren, das geht nicht. Mhm. Okay, hat der Army gesagt, aber wenn, wenn du jetzt trotzdem Auto fährst, das geht nicht, du hast keinen Führerschein und <lacht> Um das mal ganz klar zu sagen, es geht mir nicht darum, dass ihr Regeln brechen sollt, also darum geht es mir nicht, aber es geht mir um diese Mentalität, dieses, okay, da denke ich auch gar nicht weiter und ganz häufig könnt ihr dann keine Brücken zu Bereichen äh, finden, wo ihr dann doch was verändern könnt, das heißt, wenn ihr im Keim schon direkt am, am Anfang sagt, nee, das geht nicht, das wird nicht funktionieren, weil dann wird da auch nichts funktionieren. Aber denkt mhm. das ruhig mal weiter. Probiert das mal. Es gibt auch die Walt-Disney-Methode. Die werden einige von euch kennen. Ich weiß gar nicht, haben wir die hier mal erklärt? irgendwann? Ja, in, das
1: war in den ersten, wie weiß ich,
0: ersten zwei genau, dann Folgen dann irgendwo. Scrollt mal. da mal hin, hört euch das an, sonst fragt uns gerne. Also es geht hier um Denksysteme, um wirklich mhm. zu gucken, ähm, was kann ich wirklich verändern? Und was glaube ich, wo mir die Hände gebunden sind? ist manchmal dann doch nicht so. Manchmal findet man doch einen Weg. Und wenn man ich, hm. aber in diesen Regelsystemen nur denkt, äh, komplett, ne, dann beeinflussen die auch das eigene Denksystem. Und äh, hört auf, in diesen Regelsystemen zu denken. Ja. Handeln ja, aber denken nicht. Äh, äh, denkt eher im Sozialen, im Miteinander. Was macht wer? Wie, wie, wie sind wir verbunden? Das ist viel wichtiger.
1: Da hake ich auch noch mal ein, da ähm, möchte ich auch gerne nochmal mal so, so einen Appell an, an Leitungskräfte da, da schicken. Ich arbeite beim Kinder- und Jugendhilfeverbund, unserem, unserem Podcast-Partner. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja. Und ähm, ich hatte auch schon so einige Situationen, wo ich genau das eben auch hatte. Ich habe dann Dinge getan, weil ich dachte, dass ich das so machen muss. Und ich habe zum Glück eine großartige Leitung, mit der ich dann auch gesprochen habe, und die mir dann so viel Mut gemacht hat und mir diese Erlaubnis halt gab, weil wir uns eben auch gut kennen, sie kennt mich und so, sie kennt meine Arbeitsweise und sie sagt dann auch, ja, mach das doch einfach, entscheide doch einfach, was du in dem Moment glaubst. Also dieses Gefühl, das war für mich so, oh, da fiel so eine Last ab, wo ich dachte, ja, echt krass, ja, ich darf das, weil ich das eben nicht gewohnt war. Ich bin hm. es gewohnt gewesen, nach Dienstanweisung zu, zu handeln, nach dem so, wie ich das kannte, das muss so und so gemacht werden. so Ich bin nun 20 Jahre Maler gewesen. Ähm, da hast du halt nicht ganz so viele kreative Freiheit, in dem, was du dann da machen musst. Ne? Da kannst du ja. nicht aussuchen, ob du erst den Lack aufträgst und dann die Grundierung. so Dann ist halt, das ist halt blöd. Das, das, ich war heute mal Kreativchef. Ne? Ja, genau. Ich habe das mal heute mal ganz anders gemacht. Ne? Sieht doch toll aus. Ne? Naja, so blödes Beispiel, aber. Ihr wisst bestimmt, cool. was ich meine. <lacht> so, ähm, aber jetzt, wenn ich merke, okay, das irgendwie das funktioniert nicht, ich darf jetzt einfach mal was ausprobieren. Und ich, ich kann ja auch, das ist ja auch meine Kompetenz, ich kann ja alles, was ich tue, auch begründen. Ich tue ja nichts mhm. Unüberlegtes. Und das ist nämlich der große Unterschied. Wenn ihr einen guten Grund dafür habt, für das, was ihr anders machen wollt, dann Bespreche das vorher? Habe ich diese Freiheit? Und sehr wahrscheinlich wird das so sein, denn ich habe schon von mehreren Lehrkräften gehört, dass die eigentlich viel mehr Freiheit haben. Aber sie wissen häufig gar nicht, wie sie diese Freiheit auch nutzen können. Und das ist der mhm. springende Punkt. Dafür hoffe ich, dass wir mit unserem Podcast auch einen Teil dazu beitragen. Oder eben du mit deinen Coachings, wir mit unserer NMR-Ausbildung. Auch da erleben wir ganz viele Veränderungs ähm, also viel Veränderungen bei, bei den Menschen, die dann auch merken, ja, ich weiß, dass ich diese Freiheiten habe in meiner Arbeit, aber ich weiß gar nicht, wie ich sie nutzen kann. Und plötzlich hast du dann Werkzeuge an der Hand, dass du merkst, ja krass, ja das probiere ich mal aus. Und du füllst diesen Freiheitsraum plötzlich mit Aktivität. Und da passiert dann wieder etwas. Und das kannst du dann wieder weitertragen. Und das finde ich super. Und dann macht das vor allem noch mehr Spaß, ne, wenn wir dann wieder bei, bei Selbstverwirklichung sind. Du bist eigentlich echt gern in diesem Job, bist aber häufig frustriert, weil du nicht weißt, wie du da irgendwas verändern kannst und wenn du das aber dann mitbringst und das ausprobierst, dann ist das mega cool. Ja. Und da profitieren alle davon. Ne? Da profitieren ja auch dann die Kids dann davon, wenn da jemand da vorne ist, der seine Leidenschaft damit reinbringt. Und da geht es ja nicht immer die Leidenschaft fürs Gitarrespielen. Das sind ja so die Klassiker. Hey, bring deine Leidenschaft mit rein in den Beruf. Ja, mhm. Oder jemand findet Sport halt toll. Ne? Die werden dann häufig dann eben Sportlehrer, weil sie dann ihre Leidenschaft ausüben können. Aber was ist denn mit den Menschen, die richtig Bock darauf haben? sich weiterzuentwickeln, die Bock darauf haben, die Kinder weiterzubringen, fürs Leben vorzubereiten. Wo ist dieser Freiraum? Und wenn wir denen diese Kompetenz an die Hand geben und dann diese Freiräume genutzt werden, dann bin ich fest davon überzeugt, dass dann sich auch Schule verändert, weil da richtig energiefrei wird. Bei allen. Und ja. vor allem bei den Kindern. Und dann, ähm, dann ist das ich sag's jetzt mal ganz euphorisch und ganz hoffnungsvoll, dann ist das nachher ein Selbstgänger. Wenn diese ja. Dinge funktionieren, weil das ist bottom up von unten nach oben, dann, dann kann es nachher gar nicht anders gehen. Dann muss sich da etwas verändern.
0: Mhm. Weil das
1: Positive da auch überwiegt. Ja, definitiv.
0: Genau. Ja, zum Schluss äh, vielleicht äh, noch mal so äh, an euch. Ich habe ja zwischendurch auch jetzt von Zerstörung und so gesprochen. Das hört sich immer so heftig ich an. Also gewissen. erstmal steht es natürlich euch immer frei zu sagen, ich kann und will das hier nicht mehr und ich gehe aus meinem Büro, äh, aus meinem Büro, aus meinem Job raus, Büro dann vielleicht auch, aus, aus meinem Job raus. raus und ich ich mache diesen Job einfach nicht mehr. Das wäre sehr schade, weil ich finde, das ist einer der der tollsten Jobs, die es gibt. Ähm, auch der der wichtigsten. Aber das steht euch natürlich frei. Wenn ihr drin bleibt und was verändern wollt, dann ist mein Appell immer mit Schule verändern. Nie gegen Schule sein. Das habe ich auch früher jahrelang gemacht, immer dieses Rummeckern, alles blöd finden, aber so verändert man nichts. Also auch wenn ich dann, wie gesagt, von der Zerstörung geredet habe, mir geht es ja nur um das System, nicht um die die Menschen, ganz im Gegenteil, ich möchte ja, dass die Menschen endlich handlungsfähiger äh, eingestuft werden und mehr Möglichkeiten bekommen, aber ich gehe immer noch in die Schule rein und versuche dort zu verändern, gebe dort Seminare, mache dort Coachings. Und ich würde das nicht machen, wenn ich nicht dran glauben würde, dass wir eine Veränderung herbeiführen können. Und das ist wichtig. Also es geht nicht darum, Dinge kaputt zu machen. Natürlich dürfen wir auch mal was blöd finden und alles. Reines Gemecker bringt uns aber auch nirgendwo hin, sondern es geht eher darum, Dinge für jemanden zu verändern, die positiv zu gestalten, für die Schülerinnen und Schüler, für uns Lehrkräfte, gerne auch für die die Eltern. Ähm, die dürfen wir auch gerne mit ins Boot holen. Ich weiß, es ist eine Sondersituation, nochmal extra. Aber all das, lasst uns da gemeinsam an den Tisch setzen. Und wir sind doch alle der gleichen Meinung. Also lasst uns einfach in den Austausch gehen, in das Positive. Und wie gesagt, Absolut. rational und auch, bitte gerne re, äh, emotional diskutieren und vor allem reflektieren.
1: So machen wir das. Zack. Zack. Ich wünsche euch Genau. Was. Und denkt dialektisch. Hört auch nochmal mal die letzte Folge rein. Da habe ich es erklärt. Es passt an dieser Stelle auch sehr gut. Ne? Die Meinung des anderen wird einbeziehen. Ja. Gut, dann dann bleibt es nämlich Entwicklung und nicht so ein Gegeneinander.
0: Und wenn ihr sagt, ja, das wird doch eh alles nix, dann bucht mich, dann komme ich zu euch und zeige euch das Gegenteil. Dann könnt ihr danach sagen, guck mal, der wusste das auch nicht. Der <lacht> redet immer ganz schlau im Podcast. Jetzt ja. weiß das auch nicht. Ihr werdet aber die erste Schule, wo es wo keine... Welt. Doch, nee, es gab schon mal eine. Eine Schule gab es schon mal, die hat sich komplett verwehrt. Sie hat gar nichts mehr verstanden. Ist auch das ist aber ein anderes hat, ne? Thema. Ja, das ist aber dann dann bist
1: Aber so. dann bist du mit deinem Fahrstuhl weiter nach oben gefahren mit den neuen Erfahrungen. <lacht> und die sind halt dann da
0: stehen geblieben. Ja, es so ist, ist halt das. nur ein Angebot, was ich mache. Ne? Ja, das, ja. Äh, aber sonst gerne. Wir sind da für euch. Dann sag ich mal,
1: schön, äh, schöne Woche, schöne Wochen, macht macht weiter so oder anders. <lacht> genau. <lacht> Ja. Und bis uns zwei
0: Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.